0: Livro Haja Luz. Estamos atualmente no capítulo 11. O título desse capítulo é A Grande Presença Eu Sou. E agora nós vamos para a leitura de um item que fala sobre a história da Terra. E Deus disse: Haja a luz. E a luz existiu, Gênesis capítulo 1, versículo 3: E então foi criada a brilhante e inteligente luz primordial que preencheu todo o espaço. E Deus viu que a luz era boa. E separou a luz das trevas. Gênesis capítulo 1, versículo 4. Essa luz obediente assumiu as formas e propriedades daquilo que Deus pensou e ordenou. Deus, o proprietário e doador de toda a vida, chama-se grande sol central, ele é o sol além do sol físico que avistamos, Ó, tem um outro sol então além do sol físico que a gente avista, que é o grande sol central, a circunstância de uma deusa mãe ser unida a um deus pai não deveria causar nenhuma estranheza, pois todo ser humano tem mãe e pai, assim como é embaixo, também é em cima. A Deusa Mãe e o Deus Pai, ou melhor, os nossos Deuses Pais, são dois seres divinos conhecidos pelos nomes de Hélios e Vesta. E sua morada é o nosso Sol físico. Deles, os seres deste sistema planetário recebem a vida. Os nossos deuses-pais projetaram a Terra e os demais planetas que giram à volta do Sol e determinaram o número de emanações de vida que deveria habitá-los. Um dos grandes seres cósmicos descreve esse acontecimento. Quando no começo fostes Exalados dos corações dos deuses pais, e vos tornastes conscientes de vossa identidade individual, sentistes e pensastes: eu sou, eu vivo. Vivíeis inocentes e santos, na esfera de Hélios e Vesta, e sabíeis que a substância primordial que fluía na chama imortal de vossos corações estava também à vossa disposição para qualquer uso que dela quisesseis fazer. Permanecestes muito tempo nessa condição, precipitando pe pequenos objetos e observando que os vossos pensamentos e sentimentos obedeciam a vossa vontade. Isso constituiu o Jardim do Éden, pois não era necessário discernimento em vista de não haver influência destrutiva ou tentadora. Nada que não fosse belo podia entrar em vossa consciência. Continuáveis na proximidade de vossos deuses-pais, lá onde só existe a perfeição, os anjos deslumbram com o seu esplendor e os mestres possuem a dignidade de um Cristo. Não havia decomposição ou qualquer imperfeição. As flores tinham aparência flamígera. Não perdiam o viço, nem desfolhavam. Ao término de cada estação, elas simplesmente desapareciam. A substância primordial que nas esferas superiores reproduz fiel e imediatamente os modelos que os pensamentos e desejos de seus habitantes expressam, vibra na terra mais lentamente, necessitando de mais energia para concluir as obras. Assim, para conseguir aqui essa maravilhosa vegetação, foram necessários 900 anos, findos os quais mal se percebia alguma diferença entre o plano terreno e o celeste. Contribuístes para aumentar a beleza de vosso ambiente, ao criardes belos templos e pequenos querubins, cujas formas minúsculas, à medida que emanavam de vós, pairavam alegres em vossa aura. Acompanhados por um poderoso Manu, entre parênteses aqui, mais tarde irei saber mais sobre eles. Foi permitido viajar -des pelas sete esferas internas e observar em seus próprios reinos os grandes seres que construíram os astros e os planetas do universo. Muitos seres de luz ainda permanecem nessas esferas internas e nunca manifestaram o desejo de encarnar na Terra. Numa época muito remota, que não se pode calcular com precisão, um grupo de corajosas entidades espirituais Resolveu pedir para encarnar na Terra, a fim de construir algo nesta atmosfera densa. Durante o ciclo de encarnações neste planeta, elas criaram obras maravilhosas, inspiradas no conhecimento absoluto de sua própria presença Eu Sou. Nessa primeira idade de ouro, foram reproduzidos aqui os templos e as obras-primas que aqueles seres conheciam das esferas internas. Ao completar-se o período de 14 mil anos, não havia uma só emanação de vida que não tivesse concluído o aprendizado a fim de retornar ao lar o mesmo aconteceu no segundo e terceiro ciclos depois surgiu a consciência humana que possuís hoje com os seus erros e sofrimentos mas ela será libertada e substituída pela consciência de eu sou e tudo voltará à perfeição original. Agora aqui tem um novo item que se chama os retardatários. A Terra ofereceu-se para receber as emanações de vida ainda não desenvolvidas, nem preparadas para acompanhar o processo evolutivo de seus próprios planetas de origem, que avançavam numa grande propulsão cósmica, semelhante à que está ocorrendo com ela própria no presente momento. como este planeta e sua evolução possuíam maior densidade e por conseguinte uma natureza vibratória mais lenta do que a dos demais sistemas planetários, ele estava em condições de recebê-los e havia a esperança de que imitando os bons exemplos e a pureza dos filhos da terra, que até então só conheciam a perfeição, aqueles seres em breve tivessem condições de acompanhar a evolução deste orbe. É possível que pergunteis, como vieram os retardatários para este plano evolutivo? A resposta é... Vieram como vêm todas as crianças... Nascendo de mulheres puras, perfeitas e harmoniosamente desenvolvidas. Escolhidas que foram para dar toda ajuda possível àquelas almas... Justamente por suas elevadas qualidades morais, de modo que a influência de sua luz abrandasse a maldade que elas possuíam. E os extraterrenos só puderam nascer porque os futuros pais aceitaram o grande sacrifício de permitir-lhes a entrada em seus lares. Porém, a exalação maligna daqueles indivíduos rebaixou a terra a posição inferior que ocupa até agora e atrasou o desenvolvimento completo do plano divino de sua criação. E desde aquela época perdestes a consciência de vosso eu sou. Depois que nasceram e quando já haviam atingido uma certa idade, tornou-se necessário que o santo ser crístico dessas criaturas desenvolvesse uma parte de seu karma devastador, possibilitando-lhes resgatar o restante ao longo do tempo. Em vez disso, os retardatários, levados pelas más inclinações, começaram a alimentar em seu íntimo pensamentos e sentimentos torpes e a praticar toda a sorte de depravações e indignidades. Por este motivo espalhou-se na atmosfera uma neblina execrável causada por suas nefastas emanações. Logo absorvida pelos sensíveis filhos da terra que, até então, só conheciam a perfeição e a beleza. Tal condição poderia ter sido evitada se o espírito do povo terreno tivesse reagido, rechaçando as formas, pensamentos e sentimentos condenáveis. mas infelizmente houve entre eles alguns indivíduos que também desenvolveram essas tendências, assim todo o mal existente no planeta resultou da vinda dos retardatários Agora vamos para mais um item aqui que se chama a alma, da curiosidade, da rebeldia e da infidelidade ao exemplo divino, bem como do mau uso do pensamento e do sentimento para gerar transgressões, resultou a existência da alma. Ela representa a consciência separada da pureza divina. Vamos fazer um, criar uma imagem. Né? Imagina o abacate. O eu sou é o caroço. A alma, no caso, seria a polpa. A gente poderia dizer que é uma parte psicológica que se formou ao em volta do, do núcleo central do eu sou. Uma parte psicológica. Ela representa a consciência separada da pureza divina. O primeiro pensamento impuro produzido pelo ser humano e vivificado em seu íntimo por sentimento idêntico constituiu uma causa projetada na atmosfera essa causa criou um efeito como um bumerangue o efeito retorna Sempre a consciência de quem o projetou e ali deixa, primeiramente, um registro da energia enviada a determinada forma, que voltará depois com as devidas consequências. Assim foi que. Entre o eu sou e a consciência externa surgiu uma sombra. Quando o ser humano quis novamente entrar em contato com a presença divina, foi necessário vigiar os pensamentos e sentimentos para que não interferissem como um papel carbono entre ele e a mente divina e que essa relação não fosse seccionada apesar da independência de pensamentos e sentimentos anteriormente tudo que o indivíduo via e sua razão aceitava era manifestado depois, os pensamentos e sentimentos desligados da presença divina agiram sobre a humanidade e criaram as condições deploráveis que ainda hoje perduram. As formas pensamentos sustentadas pelos sentimentos e desejos do corpo carnal construíram ao longo dos tempos uma consciência etélica que chamamos de alma, essa consciência foi armazenando as diversas ações e experiências de vossas vidas. A vossa alma não só existe durante as encarnações como entre elas e existirá até ser transformada pela chama crística de vossos corações, até não haver mais nenhuma sombra e seres livres em Cristo no pensar e no sentir. Viveis mais ou menos três períodos de vida e mais dez anos. Pertenceis a uma família e tendes um nome, e então abandonais o plano terrestre como personalidade. Embora a natureza da alma seja determinada pela maneira como procedeu durante séculos... O karma de tempos em tempos atrás de volta e ela influencia na roupagem etérica da individualidade todas as vezes que reencarna. Se pudésseis voltar vossos olhos à ininterrupta corrente de sem encarnações passadas, por exemplo, iríeis constatar que a alma nelas presente foi sempre mais ou menos a mesma. Agora, como conseguir dissolver no espaço de tão poucos anos os efeitos maléficos de Éons? Deveis aprender a submeter-vos à autoridade de Eu Sou, atraindo novamente a vossa vida original. E adotar uma norma de conduta que permita a vossa presença divina revelar a perfeição. Aprendei a dominar as paixões inferiores e toda tendência negativa, fazendo-a silenciar Sede novamente como o vosso santo ser crístico deseja e esforçai-vos até que não existam mais dois seres, isto é, a alma e Deus, mas somente Deus." Então sereis reintegrados na consciência de eu sou e comandareis os pensamentos, sentimentos e ações. Não mais registrando as impressões de outras pessoas nem as condições infelizes que suportam, como enfermidades e miséria. Foi a contaminação que causou a queda da terra. Essa contaminação é proveniente da dúvida, impureza, lascívia e tristeza. Males que, impreterivelmente, deveis abandonar, se quiserdes adquirir poder e vos tornardes dignos de vossa divindade. Atentai bem para isto. Estais envoltos juntamente com o fardo da própria alma, num mar de energia constantemente em movimento. Os textos que ledes, a música que ouvis, ou as estampas que admirais são registradas pelo Espírito. E se forem de natureza inferior assim que forem vivificados pelos sentimentos, contribuirão para que se multipliquem as vossas deficiências, limitações financeiras e outras necessidades. Sabiais que até os caracteres raciais não são outra coisa que deformações de imagens mentais? Sabias que existem emanações de vida que conseguiram afastá-las em uma única encarnação, mesmo sem terem ainda ascensionado? Isso pode ser obtido e deve ser praticado pelos filhos da terra durante o seu aprendizado. Beleza, vamos parar por aqui. Levar nossa atenção lá para a poderosa presença Eu Sou no nosso coração. Agradecer a ela por este conhecimento que nós estamos tendo acesso né, que nos faz ganhar fé de que a presença de Deus habita o nosso coração e que nós, sim, vamos transformando as nossas vidas na medida que usamos esse conhecimento. Salve divina e gloriosa presença, eu sou, eu te amo e eu te adoro. Muito obrigado por tudo. Também a gente manda aí nosso carinho e gratidão para o amado Mestre San Germain. Salve, querido e glorioso Mestre San Germain. Muito obrigado aí por todo esse conteúdo aí que a gente está recebendo. Que nós possamos crescer em fé, em devoção à divina e gloriosa presença Eu Sou. E assim é, até breve.